0: Bienvenidos al audioblog de Charlotte Mason Online en idioma castellano. Nuestro deseo es compartir con ustedes la vida y obra de la educadora Charlotte Mason y ofrecer una interpretación auténtica de su filosofía. Gracias por escucharnos y esperamos que puedas disfrutar este audioblog. La historia del volumen 2: Parents and Children, Padres e Hijos. Solo podemos imaginar cómo se sintió Charlotte Mason cuando vio la respuesta positiva a su nuevo libro, el volumen 1, de educación en el hogar en 1886. Aunque quizás no estaba sorprendida, Margaret Coombs señaló que la notable seguridad de Mason infunde la versión original de su libro. Parece que esa seguridad provenía de la profunda convicción de Mason de que tenía un mensaje para el mundo. Su misión no terminaría con un solo libro. Al año siguiente, Charlotte Mason se asoció con Emmeline Steinhall para fundar la Asociación Educativa de Padres, PEU, sigla en inglés, en la ciudad de Bradford. El propósito de la organización era promover los principios expuestos en el libro de Mason que marcaría la historia. Pero incluso mientras Mason dirigía sus esfuerzos hacia el establecimiento de la asociación, seguía escribiendo. En abril de 1887, colaboró con un artículo titulado Geography as a Means of Culture, la geografía como medio de cultura, en el Journal of Education, con sede en Londres. Luego, en 1888 y 1889, Colaboró con cuatro artículos originales para la revista Maris Magazine. Primer artículo, Character in Children, El carácter en los niños, publicado en el número de diciembre de 1888, que describe la cultura del carácter. Segundo artículo, Spoiled Lives, Vidas estropeadas, publicado en el número de marzo de 1889, que cuenta la historia de una pobre señora Gmeux. Tercer artículo, ABC Darians, por los aprendices del abecedario, publicado en el número de mayo de 1889, que describe la formación de la Asociación Educativa de Padres. Cuarto artículo, The Education of the Future, La Educación del Futuro, publicado en el número de junio de 1889, La fascinante visión de Mason de 1990, conocida por los lectores de hoy como A Hundred Years After, cien años después. Mientras estos artículos aparecían en la prensa, se estaba formando un impulso para ampliar el alcance de la Asociación Educativa de Padres, en enero de 1890, se había formado un Comité Ejecutivo Nacional. La organización ahora era la PNEU, Asociación Educativa Nacional de Padres. Al mes siguiente, se publicó el primer número de The Parents Review, la revista de los padres. Mason tenía ahora su propio vehículo de comunicación ya no necesitaba competir por un espacio en el periódico Journal of Education o en la revista Mary's Magazine. En el séptimo número de La Revista de los Padres apareció un interesante artículo titulado Parents and Children, a sequel to home education, The Family. Padres e hijos, una continuación de educación en el hogar, La Familia. Este título revelaba la intención de Mason de no limitarse a escribir artículos, sino de escribir un libro. Sin embargo, mientras lo escribía, no lo mantendría todo en secreto. Lo publicaría un capítulo a la vez para los suscriptores de la Revista de los Padres. El flujo constante de artículos continuó durante varios años y culminó en la pieza inmensamente significativa titulada el gran reconocimiento, publicada en marzo de 1896. Con ello, su segundo gran volumen educativo estaba listo para ser compilado para imprenta. Finalmente, en 1897, nació Parents and Children, padres e hijos. De hecho, la primera edición de Parents and Children es un volumen enorme, con 429 grandes páginas consta de dos libros. El libro primero se titula Teoría y el libro segundo, Ensayos de una Educación Práctica. El libro uno se ajusta bastante a lo que hoy conocemos como padres e hijos. Comienza con el primer artículo, Parents and Children, de The Parents Review, La Familia, de septiembre de 1890. Es interesante que se incluya el artículo Character in Children, el carácter en los niños de la Mary's Magazine. Pero ahora dividido en dos artículos titulados La cultura del carácter, capítulos 8 y 9, se cierra con el precioso capítulo El niño eterno del volumen 6, número 10 de la revista de los padres, mientras que el posterior capítulo, Gran Reconocimiento, es en realidad el penúltimo capítulo. Así, los capítulos del libro no siempre aparecen en orden cronológico. Un ejemplo importante es el artículo La filosofía de la PNEU, publicado por primera vez en julio de 1892, pero que aparece como capítulo 23 bajo el título La enseñanza de la Asociación Educativa Nacional de Padres, parte 2. Este artículo contiene la primera referencia de Mason a la frase El gran reconocimiento, más de un año antes de su primer viaje a Florencia, Italia. El libro 2 tiene 12 capítulos. Los títulos son inmediatamente reconocibles para cualquiera que esté familiarizado con el volumen quinto de Mason, La formación del carácter, los nueve primeros corresponden exactamente a la parte 1 de ese volumen, algunos estudios sobre el tratamiento, e incluyen la historia de la pobre señora Jumeur, que aparece en la revista Mary's Magazine. Los tres últimos corresponden a los capítulos 1, 3 y 5 de la parte 2, Ensayos sobre la educación práctica e incluyen los dos últimos artículos de Mary's Magazine, incluido el interminablemente fascinante artículo 100 años después. Tras la publicación del volumen 2, Mason siguió escribiendo. En 1904 decidió revisar sus libros y reestructurarlos en una serie. El libro 2, The Parents and Children, se trasladó al volumen 5. La tercera edición de 1904, mucho más reducida, es la que conocemos como Parents and Children. Con 319 páginas, es el más pequeño de la serie final de seis volúmenes. En 1904, cuando la tercera edición fue compilada, se introdujeron algunos cambios más. Por alguna razón, el capítulo 21... Pedagogía Gerbatiana, se trasladó al volumen 3, Educación Escolar, y se rebautizó con el título Un gran pedagogo. A pesar de que fue tomado de un artículo relativamente nuevo de la Parents Review, volumen 5, publicado en febrero de 1895, existe un artículo que puede ofrecer una pista de por qué se hizo esto. Además, los títulos de algunos capítulos fueron cambiados. Por ejemplo, el artículo titulado La enseñanza de la Asociación Educativa Nacional de Padres, parte 1, se convirtió en una teoría de la educación propuesta a los padres, originalmente los principios de la PNEU, y leído por primera vez en la reunión anual de 1894. El artículo, La enseñanza de la Asociación Educativa Nacional de Padres, parte 2, se convirtió en el capítulo, Un catecismo de la teoría educativa, ahora el tercer nombre de este documento profundamente importante. Lamentablemente se eliminó la sección Nota al final del volumen, esta nota contenía la propia traducción de Mason de la extensa cita francesa de Madame de Steele. Al comienzo del capítulo 12, La fe y el deber, la ausencia de esta traducción ha llevado a varios lectores contemporáneos de Charlotte Mason a proporcionar sus propias traducciones de esos dos párrafos para la comunidad. El volumen 2 contiene algunos de los escritos más importantes que existen de la señorita Mason. Esto fue reconocido después de la muerte de Mason en 1928 en la reunión anual de la PNEU. En esa reunión fue dicho, se ha comprobado que, incluso en los casos en que los maestros solo han leído educación en el hogar y educación escolar, esta idea aún persiste, y por ello se ha instado a que Parents and Children debe ser leído también, ya que ofrece un estudio de los principios que sustentan la práctica, en mayor detalle que los otros dos volúmenes, lo cual hace que la teoría en estos dos sea más evidente. El equipo de transcripción de Charlotte Mason Poetry está de acuerdo con esta valoración. En vista de su firme convicción sobre la importancia de este libro, ellos han dado un nuevo e importante paso para colocarlo a disposición del mundo de habla inglesa. Al igual que su nueva edición de Home Education, su nueva versión digital de Parents and Children presenta estas características únicas. Número 1. La versión original inglesa está disponible para ser vista en Internet. Los números de páginas siguen la tercera edición, pero se insertan en línea con el texto para no interrumpir al lector. Esto permite la mejor legibilidad al mismo tiempo que hace posible compartir con otros en qué página se encuentra. Número 2. No contiene adiciones ni aclaraciones editoriales. Solo se ve lo que la propia Charlotte Mason aprobó. Todo fue transcrito directamente de las ediciones publicadas en vida de Mason. Número 3. Lo contiene todo. Toda la portada, el índice y los apéndices. Todo lo que saludaba al lector histórico de estos volúmenes. Número 4. Contiene el apéndice La nota de la primera edición. Texto que no está disponible en otras versiones digitales o impresas. Número 5. Se ha desarrollado utilizando el proceso de transcripción de Charlotte Mason Poetry que ha demostrado dar lugar a transcripciones de muy alta calidad con muy pocos errores. Se quería crear un texto que se pudiera copiar y pegar con confianza. Número 6. Incorpora el formato de la edición original. Esto incluye alteraciones tipográficas como la negrita, la cursiva y las minúsculas. También incluye la sangría y el interlineado para ajustarse al máximo al original. ¿Por qué Charlotte Mason Poetry sigue este formato con tanto cuidado? Porque al igual que la expresión facial acompaña a la palabra hablada y le da matices de significado, las personalizaciones tipográficas aportan un matiz de significado a la palabra escrita. Ahora puede ver una versión transcrita que tiene las características de formato que coinciden con el original. Número 7. Admite hipervínculos directos a páginas individuales. Se puede enviar un correo electrónico, mensaje a un amigo o publicarlo en las redes sociales con un enlace a la página exacta en la que has encontrado una cita concreta, basta con añadir el número de página a la URL. Número 8. Es la versión original en el idioma inglés completamente gratuita. Con esto queremos decir que es gratuito para que lo utilices de la forma que quieras, sin condiciones para traducir, imprimir e incluso publicarlo comercialmente. El texto es nuestro regalo para la comunidad. Charlotte Mason Poetry es un trabajo de amor. Su objetivo es promover las ideas de Charlotte Mason para la comunidad. Así que esperamos que esta edición, absolutamente gratuita de Parents and Children, contribuya en gran medida a que estas palabras e ideas lleguen a manos de más personas. Esperamos que cada educador tenga la oportunidad de leer el estudio detallado de los principios que sustentan la práctica del método Charlotte Mason en Parents and Children, y esperamos que este regalo a la comunidad nos acerque un poco más a ese ideal. Este artículo fue escrito por Art Middlecough en mayo de 2020, traducido por Silvana Secoto, voluntaria de Charlotte Mason Online, y leído por su servidora, Nat Layton. Si deseas formar parte como voluntario de Charlotte Mason Online en las áreas de traducción, corrección de estilo, grabación, edición de voz, manejo de página web, visita nuestra página web charlottemasononline.org y haz clic en la sección de voluntarios. Si disfrutó escuchar este artículo, le animamos a que deje sus comentarios al respecto en nuestro sitio web o en el podcast de Charlotte Mason Online. Este audioblog es hecho gracias a la colaboración de voluntarios alrededor del mundo. Gracias y hasta la próxima oportunidad.